1: (تصفيق) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء بهده أما بعد فقد اجمع اهل العلم على ان النذر لا يجوز لغير الله كائنا من كان لانه عباده قربه الى الله سبحانه وتعالى والناذر يعظم المنذور له بهذا النذر والنذر للاموات من الانبياء وغير الانبياء شيخ اكبر نذر ان يقدم دراهم او دنانير او اطعمه أو زيتا أو غير ذلك للقبور أو للأصنام أو لغيرها من المعبودات من دون الله يكون نذرا باطلا ويكون شركا أكبر فالواجب عليك في هذا أن تدع هذا العمل لأن يعني النذر باطل وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى فإن تقديم النذر لقبر النبي يونس مقصوده قربه التقرب إليه بهذا النذر وطلب الزلفى لديه او طلب شفاعته او طلب شفاء المرضى او كذا او كذا وهذا كله باطل ولا يجوز النذر الا لله وحده سبحانه وتعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه خرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشه رضي الله عنها والله يقول سبحانه وما انفقتم من نفقه أو من بالنذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار فالنذر الشرعي مدح الله في به كالنذر أن تصلي أو تصوم أو تصدق لله هذا نذر شرعي قال سبحانه يوفل بالنذر لنا بالنذر ويخافنا ومن كان شره مستطيرا مدح المؤمنين بهذا الوفاء أما النذور التي للقبور والأشجار والأحجار أو للأصنام أو للكواكب أو للجن أو لل الأنبياء والأولياء كلها باطلة، كلها نذور باطلة. لأنها عبادة والعبادة لله وحده. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فبادر بالتوبة إلى الله واستغفر الله سبحانه وتعالى واحفظ مالك ولا تقدمه إلا في شيء يرضي الله. عن الفقراء والمساكين وصلة الرحم وتعمير المساجد ودورات المياه حولها ونحو ذلك ما ينفع المسلمين، أما النزور للقبور أو للجن أو للأصنام أو للأشجار والأحجار أو للكواكب كلها نذور باطلة لا يجوز تنفيذها بكلية وهي قربة لغير الله وعبادة لغير الله بشركم بالله سبحانه وتعالى، رزقنا الله وإياك الهداية والبصيرة ومن علينا وعليك بالتوبة النصوح
0: إنه جل وعلا جواد كريم اللهم آمين أه بالنسبة لصحه مكان قبر يونس عليه السلام هل هو فعلا في العراق أما يونس فلا يعرف قبره نعم
1: ولا ويس لهذا صحة بل جميع قبور الأنبياء لا تعرف ما عدا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه معلوم في بيته في المدينة عليه الصلاة والسلام وهكذا قبر خليل الله إبراهيم معروف المغارة هناك الخليل في, في فلسطين واما سواهما فقد بين اهل العلم انها لا تعلم قبورهم ومن يدعى ان ان هذا قبر فلان او قبر فلان فهو كذب لا اصل له ولا صحه له ان قبر يونس موجود في انه
0: أو وانه
1: المحل المعين لا اصل له فينبغي يعلم
0: هذا أتابكم الله. سؤاله <تصفيق> الآخر يقول قبل سنتين تشاجرت أنا وزوجتي فقلت لها عدة مرات وأنا في حالة غضب أنت مثل أمي وبعدها بثلاثة أيام تصالحنا دون أن يعلم أحد بمشاجرتنا مطلقا إلا الله سبحانه وتعالى فهل علينا إثم في ذلك أو كفاره عليك التوبة يا الله لأن
1: الظهار منكر من يقول وزور كما قال الله سبحانه وتعالى وانه لا يقول مكرم بقوله وزورا فالضهار لا يجوز والله سبحانه اباح الزوجه ولم يحرمها فجعلها كظهر امك واختك من المنكرات فعليك التوبه الى الله سبحانه من ذلك وعليك كفره الضهار وهي يدق غابة مؤمنه فان لم تستطع يصف صيام شهرين متتابعين فان لم تستطع في أطعم ستين مسكينا قبل ان تمسها هذا هو الواجب لقوله سبحانه وتعالى ولن يغضبهم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا من حيث من قبل ان يتماسى الايات فعليك ان تعتق الرغبه ان وجدت ذلك فان لم يتيسر ذلك فعليك صيام شهرين متتابعين فان لم تستطع فعليك ان تطعم ستين مسكينا ثلاثين ست صاعا من قوت البلد كل واحد يطع نصف الصاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا من رز او تمر او حنطه او نحو ذلك من قوت البلد قبل ان تمسها مع التوبه الى الله والاستغفار والندم على ما حصل منك
0: والله جل وعلا يتوب على التائبين اذا صدق في وفي التوبه نعم وبالنسبه لما حصل منه قبل ان يعلم بهذا الحكم عليه التوبه الى الله والامتناع
1: والتوقف حتى يكفر حتى يتوب الله نعم
0: له سؤال أخير يقول قبل ثلاث سنوات شكوت إلى أحد الرجال الصالحين عندنا من كثرة تذبذبي بين العبادة وبين أمور الدنيا وعدم اطمئناني إلى عبادتي كالصوم والصلاة لأنني أصوم وأصلي منذ عشر سنوات ومغريات الدنيا كثيرة فقال لهذا الرجل اتبع هذه الطريقة لعل قلبك يهدأ تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مئة مرة وتقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مئة مرة وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير مئة مرة فهل هذا صحيح أم لا وهل هو المقصود بقوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب
1: لا شك ان الاكثر من ذكر الله والاستغفار والصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم الاسباب في طمانينه القلوب وفي راحتها وفي السكون الى الله عز وجل والانس به سبحانه وتعالى وزوال الوحشه والذبذبه والحيره فالذي اوصاك به هذا الرجل قد احسن في هذه الوصيه لكن ليس للسفر حد محدود ولا للصلاه عليه وسلم حد محدود، بل تكثر من الصلاه على صلى الله عليه وسلم ولا يتعي في 100، بل تكثر الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وتستغفر كثيرا 100 واكثر واقل، اما تكثر ب 100 فليس له اصل. ولكنك تكثر من الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قائما وقاعدا في الليل والنهار وفي الطريق وفي البيت، لان الله جل وعلا قال: ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحده صلى الله عليه بها عشرا فاكثر من ذلك وابشر الخير وليس هناك حد محدود تسلي على النبي ما تيسر عشرا عشرين ثلاثين مئه الف اكثر اقل على حسب التيسير غير تحديد وهكذا الاستغفار تكرم من الاستغفار لانك مامور بهذا قال الله عز وجل واستغفروا الله ان الله غفور آه رحيم قال سبحانه ان استغفر ربه يمتعكم متاه حسنه إلى أجل مسمى ويمتلك الذي فضل فضله فالاستغفار له شان عظيم في الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب لك ثلاث مرات غفرت خطاياه فهذا له شان عظيم فينبغي لك أن تكرم الاستغفار في جميع الأوقات وتقول بعد كل صلاة أستغفر الله ثلاث مرات من, من حين تسلم قبل بعدها تقول اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا للجلال الجلال والإقامة حين تسلم تستغفر ثلاثا وتقول اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا للجلال الجلال كان يبدأ بهذا حين يسلم عليه الصلاة والسلام في صلواته الخمس وتكثر من يعني الاستغفار في الليل والنهار، وأول النهار واول الليل واخر النهار، كل هذا مطلوب. اما لا اله الا الله فقد جاء في أحد الصحيح ان من قالها 100 مره كان له كانت له عدل عاش الرقاب. وكتب الله له 100 حسنه ومعانه مئة 100 سيئه وكان في من الشيطان في يومه حتى يرسي. ولم ياتي احد بأفضل ما جاء الا وقد عمل اكثر من عمله هذا شيء ثابت عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين عن ابي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك لا. له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قد في يوم مره كانت له عدل عشر رقاب يعني يعتقها نعم. وكتب الله له مئة حسنه وما مئة سيئه وكان في حزن من الشيطان في يومه يذاك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله، وهذا فضل عظيم فينبغي المحافظة على هذا كل يوم. زاد التلميذ رحمه الله في روايته يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له منكم ولا خلفه يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بإسهاد صحيح. فهذا ذكر عظيم وفائدته عظيمة وفضله كبير. تقول كل يوم سواء في أول النهار أو في آخره أو في وسطه أو في الليل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له في هذا فضل عظيم. وهكذا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم له فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهكذا سبحان الله العظيم وبحمده على خلقه سبحان الله من أسنى. سبحان الله زلة عرشه، سبحان الله من الكلمات ثلاث مرات لها شان عظيم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على جويريه وهي في مجلسه في مصلاها بعد الصبح دخل عليها الضحى وقال ما زلت في مكانك الذي في عليه؟ قالت نعم قال لقد قلت بعده كلمات ثلاث مرات لو ولدت بما قلت منذ ليله وسنتهنى سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه. سبحان الله من سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من كلماته. وهكذا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، لا عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احبك الى الله اربع. احب الكلام الى الله اربع، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقال عليه الصلاه والسلام: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. احب الي مما طلعت عليه الشمس. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. فعليك يا اخي بالإسلام من هذه الاذكار فبها تطمئن القلوب وبها تستقي الاحوال وبها توفق للاعمال الصالحات والتوبه النصوح من سائر السيئات. فعليك بتقوى الله والاستقامه على دينه والحذر من المعاصي دائما وعليك التوبه الى الله مما تقدم من المعاصي والسيئات وعليك ان تكثر من هذه الاذكار ومن الصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام وابشر بالخير وابشر بالعاقبه الحميده وابشر بصلاح القلب وانشراحه وزوال الذبذبه والحيره هذا وعده سبحانه لمن استقام على امره وسارع الى طاعته واكثر من ذكره ومن الصلاه والسلام على رسوله عليه الصلاه والسلام رزقنا الله واياك الاستقامه واعذنا واياه من نزعات الشيطان وهدانا جميعا صراطه مستقيم ولا حول ولا قوه
0: الا بالله. جزاكم الله خيرا. هذه رساله بعث بها السائل محمد عبد الرحمن الهليل من الدمام. يقول انا شاب ابلغ من العمر 25 سنه تزوجت من فتاه وبعد الزواج بثلاثة أشهر حصل بيني وبينها سوء تفاهم ورفضت العيش معي وبعد محاولة طويلة لإقناعها للرجوع إلي رفضت فذهبت إلى إحدى المحاكم بالمنطقة الشرقية فذهبت إلى إحدى المحاكم بالمنطقة الشرقية فدفعت لي مبلغ مبلغًا وقدره ثلاثون ألف ريال عبارة عن المهر الذي دفعته مقابل طلاقها. مع الهدايا التي بعثتها لها وكانت في ذلك الوقت حاملا. وبعد وضع الحمل ترغب في الرجوع الي وانا ايضا راغب في عودتها علما ان فضيله القاضي قد خلعها من ذمتي فهل يجوز الرجوع بيني وبينها ام لا؟
1: عليك ان تراجع القاضي الذي خلعها من وفي نظره البركه والكفايه فهو يفتيكم في هذا بما يعلم يعني بك الله سبحانه وتعالى وإن رأى فضيلته أن تحال يحيلك إلي ويكتب معك حبث الواقع فأنا بأس نعم
0: بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمع ميم عين عين من الرياض يقول تزوجت فتاة ولم أدخل بها وقد حصل نزاع بيننا بسبب رغبتها في الذهاب إلى بيت أهلها ومنع لها ولكنها حينما لم تمتنا غضبت منها غضبا شديدا فقلت لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق أريدها أن تخاف وترجع ولكنها لم ترضى ثم سافرت ثم سافرت من بلدي إلى بلد آخر وبعثت لها بمال ولأهلها ولما عدت راجعتها دون أن أكفر فهل علي شيء في ذلك أم لا أفيدونا حفظكم الله نرى حروفك معها
1: حضرة القاضي في طرفكم حتى ينظر في الموضوع ويكتب ما جرى بينكما ويفتيكم بما يرى أو يكتب لي في هذا الموضوع لأن هذا يحتاج إلى النظر في صفحة غضبك وأسبابه فأنت تحضر عند القاضي في طرفكم وهو إن شاء الله ينظر في أمر ويفتيكم بما يرى أو يكتب لي بصفحة الواقع وأنا أنظر بذلك مع بيان أسباب الغضب وحالك
0: بيان أسباب الغضب عند الغضب وشدته نعم هذه رسالة من المستمع عز الدين حسن الدليمي من العراق محافظة الأنبار يقول قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يقول هل معنى هذا أن الله خلق الإنسان قبل آدم عليه السلام إذن فكيف عرفت الملائكة أن الإنسان يفسد في الأرض ويسفك الدماء وما القصد من أن الله جاعل في الأرض خليفة وخليفة عما الآية الكريمة تدل على أن الله جل وعلا جعل هذا
1: الإنسان آدم عليه الصدور خليفة في الأرض عمن عم كان فيها من أهل الفساد وعدم الاستقامة وقول الملائكة يدل على انه كان هناك قوم يفسدون في الارض فبنت ما قالت على ما جرى في الارض او لاسباب اخرى اطلعت عليها فقالت ما قالت فاخبرهم الله سبحانه وتعالى بانه يعلم ما لا تعلمه الملائكة وان هذا الخليفة يحكم في الارض بشرع الله ودين الله ويشهر الدعوة الى توحيده والاخلاص له والايمان به وهكذا ذريته بعده يكون فيهم الانبياء ويكون فيهم الرسل والاخيار والعلماء الصالحون والعباد المخلصون إلى غير ذلك مما حصل في الارض من العباده لله وحده وتحكيم شريعته والامر بما امر به والنهي عما عنه هكذا جرى من الانبياء والرسل والعلماء الصالحين والعباد المخلصين إلى غير ذلك وما وظهر امر الله في ذلك وعلمت الملائكه بعد ذلك هذا الخير العظيم ويقال ان الذي قبل ادم انهم طوائف من الناس ومن الخليقه يقال لهم الجن والحن وبكل حال فهو خليفه لمن مضى قبله وصار قبله في عرض الله ممن يعلمهم الله سبحانه وتعالى وليس لدينا ادله قاطعه في بيان من كان هناك قبل ادم وصفاتهم واعمالهم ليس هناك ما يبين هذا الامر لكن جعله خليفه يدل على ان هناك من قبله في الارض فهو يخلفهم في اظهار الحق وبيان شريعة الله التي شرع له وبيان ما يرضي الله ويقرب لديه وينهى عن الفساد فيها. وهكذا من جاء بعده من ذريته قاموا بهذا الامر العظيم من الانبياء والصلحاء والاخيار. دعوا الى الحق ووضحوا الحق وارشدوا الى دين الله وعمروا الارض بطاعه الله وتوحيده والحكم بشريعته
0: وانكروا على من
1: خالف ذلك. (تصفيق)
0: نعم. أحسن الله إليكم وحفظكم (تصفيق) إخوتنا الكرام في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على إجابته عن أسئلة الإخوة عبد الوهاب أحمد من العراق نينوى والأخ محمد عبد الرحمن الهليل ومن المنطقة الشرقية والمستمع ميم عين عين من الرياض والمستمع عز الدين حسن عبداليمي من العراق محافظة الأنبار أخوتنا الكرام نشكركم أيضا على حسن متابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته